0: Freunde, bevor wir mit der Podcast-Folge starten, noch ein Hinweis. Es gibt jetzt die Wer-Will-Der-Kann-Community. Die führe ich zusammen mit Ben Watara. Und dort gibt es regelmäßig Challenges, Austausch, Bonus-Videokurse und vieles mehr. Also schau in die Show Shownotes, dort findest du alle Infos. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit einem sehr, sehr spannenden Thema und zwar dem Thema Persönlichkeitstypen. Auch bei dieser Podcast-Folge gibt es einen Anlass, warum ich sie aufnehme. Im Prinzip gibt es zwei Anlässe und an denen will ich euch zuerst einmal teilhaben lassen. Wenn keine Podcast-Folge entsteht, einfach so, ja zu was könnte ich ein Thema aufnehmen, sondern meistens passiert irgendwie was im Alltag und dann denke ich, oh krass, ähm, da kann ich euch daran teilhaben lassen. Und deswegen zwei äh, Dinge, die passiert sind, die zu dieser Podcast-Folge geführt haben. Das erste, ich äh, habe ein eigenes Event durchgeführt. Bin dann auf die Toilette gegangen, noch mal kurz davor. Und neben mir auf der Toilette stand ein Teilnehmer des Events. Und ich habe den nur so kurz am Vorbeilaufen gesehen. Der stand daneben mit mir an diesem Pissoir. Und dann ja, macht man öfter mal so auf der Männertoilette, man geht in den kurzen Smalltalk. Und ich habe dann gefragt, ähm, war ein ganz kurzer Smalltalk, und dann habe ich gefragt, was er macht, so was er beruflich macht. Hat mich halt interessiert. Und dann sagt er, irgendwas mit IT. Und der Typ sah aus wie so ein MMA-Kämpfer. Wie so eine Mischung zwischen digitaler Nomade und MMA-Kämpfer, ne? Also so, so ein Frisur wie so ein Wikinger, ne? Nach hinten, sehr lock. Also mit IT hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und habe gefragt, und was sind so deine Hobbys? Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht sagt er jetzt so Reisen, Abenteuer, Kampfsport. Und dann sagt er einfach so Klavierspielen. Also ich lag mit meiner ersten Einschätzung, wie die Person ausgesehen hat, so etwas von daneben. Und dann habe ich auch zu der Person gesagt, boah krass, du hast mich voll überrascht. Ich habe jetzt gedacht, so digitaler Nomade, Kampfsport. Und er gesagt, ja, das wird öfter so ein bisschen falsch bei ihm vermutet. Das war das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, ich habe in meiner Community Hollywood on Stage eine Umfrage gemacht, wo ich wissen wollte, mit welchen Persönlichkeitsmodellen meine Community arbeitet. Also es gibt verschiedene Modelle, 16 Personalitäts, Personalitäten, kann man so einen Test machen, Maya Bricks, es gibt die Limbic Map, es gibt verschiedene Formate, mit denen man ermitteln kann, um was für einen Menschentyp man sich selbst handelt oder welchen Menschentyp dir gegenübersteht. So. Und da kam, ganz liebe Grüße gehen raus an Ender, äh, unter anderem ein paar Kommentare, so, dass man äh, das so ein bisschen vermeiden will, mit diesen Tests zu arbeiten, weil viele Probleme haben, die Menschen so in eine Schublade zu stecken, ne, so einzukategorisieren. Und das finde ich äh, ein, wie soll ich sagen, ein berechtigter Punkt, ne, wo, wo ich sage, krass, weil so ist es mir ja bei diesem Toilettengang passiert, ich habe die Person einfach aufgrund ihrer Optik so kategorisiert ne? und äh, der Schuss hätte voll nach hinten losgehen können und deswegen will ich jetzt mal ganz kurz mit euch drüber sprechen, wie ich das Thema betrachte mit diesen Persönlichkeitsmodellen, also ich habe mich da schon viel mit befasst, das geht ja dann noch weiter ne? mit Human Design, wo es dann noch tiefgründiger wird und und und. Und äh, ich, ich kenne da ganz viele Fans von, die sagen, boah, ich hatte ich hat so viele Möglichkeiten, mich noch selbst besser kennenzulernen und so weiter. Also ich persönlich arbeite mit der Limbic Map, okay, um das mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Ich habe mich mit vielen Modellen befasst. Mir persönlich äh, lag die Limbic Map von Hans-Georg Heusel am liebsten. Mit der arbeite ich schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich kann euch dazu Folgendes sagen. Früher, als ich das noch nicht gemacht habe mit diesen Persönlichkeitsmodellen, ähm, ich habe das in einem Satz geschrieben, ich lese euch den mal ganz kurz vor, den habe ich dem Ende geschrieben und äh, den will ich ganz kurz mit euch teilen. Ich habe geschrieben, ähm, früher hatte ich das nicht. Ne? Also früher habe ich mich nicht mit diesen Modellen befasst, dann bin ich oft angeeckt bei Leuten, habe Leute oft missverstanden, sie haben mich missverstanden und ich konnte nicht verstehen, warum sie etwas nicht verstehen. <lacht> das habe ich so geantwortet. Und das trifft es eigentlich auf den Punkt, so ging es mir früher, als ich noch nicht, als ich alle gleich behandelt habe oder mir da keinen Kopf gemacht habe, wer mir gegenübersteht. Aber ich finde das ein ganz, ganz wichtigen Punkt, den... Äh, den Sweet Spot zu finden zwischen hartes Kategorisieren und Kennenlernen. Weil im Prinzip bin ich der gleichen Meinung wie die meisten, die das schreiben. Ich möchte nicht kategorisieren. Gehen wir nun mal auf das Toilettenbeispiel. Es ist wichtig, Informationen wahrzunehmen, aber nicht zu schnell abzustempeln, so ist der Mensch jetzt. Sondern vielleicht auch ein bisschen zu erkunden und nachzufragen. Und dann ergibt sich ein Bild. Um, und da gebe ich euch auch nochmal ein Beispiel. Ich lebe in einer asiatischen Kultur. Okay? In einer asiatischen Familie. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich eine, wenn ich einen Asiaten treffe, dann landet diese Person bei mir in einer anderen Kategorie, wie wenn ich einen Russen treffe. Und es kann sein, dass sich der Asiate total russisch von der Kultur verhält. Es kann aber auch umgekehrt sein. Ne? Wenn man einen, wenn man sich mit der Kultur befasst, dann weiß man, wenn man sich mit einem Russen unterhält, die haben keinen großen Abstand. Wenn die mit einem reden, kommen die einem sehr nahe. Das wirkt oft bedrohlich. Äh, Deutsche haben so 80 cm Abstand, oft so eine Armlänge. Asiaten äh, verhalten sich wieder ganz anders. Und wenn man das so ein bisschen weiß, dann kann man sich ein bisschen drauf einstellen und dann auch das Gesprächserlebnis oder der Kontakt für die andere Person zu einem besseren Erlebnis machen, wie wenn man keine Informationen darüber hat. Auch wenn ich jetzt einen Schweizer 50-jährigen Manager treffe, dann gehe ich stark davon aus, dass ich mich da ein bisschen anders verhalten darf, wie wenn ich einen Berliner 16-jährigen Straßenmusiker treffe, der überall tätowiert ist. So, Das muss nicht so sein. Und wir dürfen nicht gleich abstempeln. Aber der Mensch liefert Informationen. Und diese ganzen Persönlichkeitsmodelle helfen es uns, Menschen besser zu verstehen. Und seit ich mich damit befasse... Es ist der Wahnsinn. Also nicht nur, dass ich in bessere Gespräche komme mit Menschen, sondern äh, es ist auch wirtschaftlich betrachtet ein großer Vorteil. Also ich kann meine Leistung, meine Art der Zusammenarbeit besser platzieren, damit die andere Person es eher versteht. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Ich war neulich mit meiner Frau äh, im Ladengeschäft. Dann haben wir die zwei Vermieterinnen getroffen. Das waren zwei reifere Damen, nenne ich es jetzt mal. Und die waren beide sehr unterschiedlich. Also es sind zwei Schwestern, ich fand die total cool, beide, wie die sich ergänzt haben, aber sowas von unterschiedlich. Und früher wäre mir das alles gar nicht so bewusst geworden, außer ja, die sind schon unterschiedlich. Aber ich habe die gesehen, habe mich ein bisschen mit denen unterhalten und habe dann anhand der Persönlichkeitsmodelle direkt Informationen bekommen, welche es mir ermöglicht haben, mit beiden unterschiedlich zu sprechen. Und da habe ich mich nicht verstellt, sondern ich habe mich einfach ein bisschen angepasst, wie sie es gehört. Und dann war das klasse, dieses Kennenlernen. Und ich bin mir auch sicher, die haben dann auch gesagt, toll, ich bin mir sicher, ich war ihnen sympathisch, weil ich mich anpassen durfte, ich habe nicht mein Ding durchgezogen, ich behandle alle gleich. Und da, darum geht es halt auch, in einer sozialen Gesellschaft, egal ob offline oder online, dass wir uns alle ein bisschen entgegenkommen, dass wir uns alle nicht gleich behandeln, auch nicht so behandeln, wie wir behandelt werden wollen, sondern so die Menschen so behandeln, wie sie behandelt werden wollen. Ne, also ich kann zum Beispiel andere nicht so behandeln, wie ich behandelt werden will. Das ist manchmal zu viel Klartext. Und das durfte ich in meiner asiatischen Kultur auch lernen. Ne, dass äh, Ich habe viel falsch eingeschätzt, viel falsch gedeutet. Ich habe zum Beispiel gedacht, als die Asiaten da sich unterhalten haben, die waren immer so laut und so hektisch. Da so, habe ich immer gedacht, die streiten. Da habe ich immer zu meiner Frau gesagt, oh, streitet ihr jetzt? Da sagt sie, nee, wir streiten nicht. So. Aber in meinem Verständnis damals war das Streiten. Und ich will nicht wissen, wie viele andere Kulturen, wenn die die Deutschen hören, wie die reden, das ist, das ist alles so, ne? da geht es bestimmt aggressiv zu. Und dann gilt es halt herauszufinden, ne, wenn, wenn man diese ganzen Kenntnisse hat, kann man andere Menschen besser behandeln. Also das sind so meine Perspektiven davon. Aber ich finde es absolut richtig, auch zu sagen, nicht gleich in eine Kategorie stecken, sondern weitere Informationen sammeln. So mache ich das auch. Ne? Und wenn ich mir unsicher bin, dann kann ich ja nachfragen. Ne? So wie der, bei, bei der Person, die ich beim Toilettengang getroffen habe. Das wäre falsch gewesen, jetzt gleich mit der Person zu sagen so, Hammer hier, äh, hast du neulich den Kampf gesehen von Conor McGregor? Da hätte die Person wahrscheinlich gesagt, wer ist Conor McGregor? So, ne? Und dann hast du auch einen scheiß Einstieg. Weil du hast die in eine Kategorie gesteckt. Oder wohin bist du zuletzt gereist? Und dann so, nö, nee, ich reiß gar nicht, ich sitze meistens nur im Office. Also man, man fragt dann gerne auch mal nach. Ne? Also nicht direkt abstempeln, sondern darf ich dir mal eine Frage stellen? Du hast eine coole Frisur oder so? Darf ich dich mal nach deinen Hobbys oder was auch immer? Um dann festzustellen, alles klar, es funktioniert, ja, also diese Persönlichkeitsmodelle, das ist natürlich auch immer nur ne, so eine grobe Richtung, also ich würde jetzt auch nicht äh, in Stein gemeißelt sehen, aber äh, ich kann euch sagen, mein Leben wurde dadurch so viel geiler, besser und Tobias Beck tut es ja auch so ein bisschen spielerisch vermitteln, ne, mit diesem Bewohnermodell, ich konnte damit noch nie was anfangen mit diesem, also es ist wirklich flach, Oberfl also es bringt schon den Kern der Botschaft rüber, ne? Aber äh, ich selber, manche kommen Leute zu mir und sagen, ja typisch, ich bin Delphin oder ich bin Wal, ich, sorry, also damit habe ich mir nie befasst. Äh, ich gehe da schon ein bisschen tiefgründiger ran. Und wenn jemand sagt halt, man kennt ja auch das Diskmodell modell ich bin mehr so der blaue Typ, der rote Typ oder der grüne Typ, dann, dann kann ich damit schon einiges anfangen. Und diese Persönlichkeitsmodelle helfen auch oft, einen sich selbst besser kennenzulernen. Ich mache mir zum Beispiel immer ein Spiel und frage die Leute, was denkt ihr denn, was für ein Typ bin ich denn? Wie gesagt, ich gehe halt nach der Limbic Map, und äh, da ist es halt so, dass es einmal hier Sicherheit, Stabilität gibt, es gibt einmal Nähe und Fürsorge, der Typ hier so mehr Harmonie, dann so Abenteuer, Innovation und einmal Erfolg und Dominanz. Und die meisten schieben mich schon so in den Bereich Erfolg und Dominanz bzw. Innovativ und Abenteuer. Aber in den meisten Fällen, es ist ja auch immer unterschiedlich, ne, in welcher Situation man sich gerade befindet, aber ich bin eigentlich der absolute Sicherheit- und Stabilitätstyp. Natürlich gepaart mit Rot, so ein bisschen Erfolg, Dominanz, aber so Abenteuer, es steckt ja alles in, irgendwie in uns drin, aber das ist nicht so stark ausgeprägt, wie man bei mir immer denkt. Und dafür helfen halt die Persönlichkeitsmodelle, um dann andere Menschen entsprechend zu behandeln. Ja, das wollte ich einfach mal so als Inspiration mit euch teilen. Ähm, danke nochmal an die ganzen Vorlagen in meiner Community zu dieser Podcast-Folge, ich tausche mich da immer unheimlich gerne aus, also kommt gerne in die Hollywood-On-Stage- Community, also ich habe den Post vor einer Stunde gemacht, Das sind jetzt 18 Kommentare schon drunter und ich steige da auch immer gerne ein und frage nach, weil nochmal, ich lerne dadurch, ich lerne von euch, kein Scheiß, also danke an Ender und ich habe den Namen vergessen, mit dem ich auf dem Glow war, liebe Grüße gehen raus. In diesem Sinne, Freunde, bis zur nächsten Podcast-Folge.